0: Dobrý den, vítejte u podcastu Kopačky na hřebíku, ve kterém se noříme do české fotbalové historie, historie nedávné i dávno zapomenuté. Od mikrofonu vás zdraví Zdeněk Pavlis a jméno mého dnešního hosta pro vás asi nebude vůbec složité odhalit. Vyhlášený kanonýr, majitel bronzu z památného evropského šampionátu v roce 2004 v Portugalsku, účastník mistrovství světa v Německu o dva roky později, mistr Liginén se Spartou, ale i s belgickým Anderlechtem Brusel a německou borusí Dortmund. Ale také vyhlášená ofenzivní věž, působící zkázu před brankou soupeřů a z 55 góly suverénně nejlepší střelec v historii fotbalové reprezentace. Myslím, že teď už všichni bezpečně tušíte, že mým dnešním hostem ve studiu Sport.cz je Jan Koler. Honzo, dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji moc za pozvání.
0: Mám tady ale i další dva hosty, šéf redaktora časopisu Gol Václava Tichého a šéfa fotbalového oddělení sportu CZ a práva Radka Malinu. Vítejte také při dnešním povídání s mužem jehož pohádkový příběh Hodný Hollywoodu, který vypráví o tom, jak si Honza ze Smetanojoj Hoty podmanil či Belgii, pak Německo a nakonec celý fotbalový svět se na podzim dostane na plátnaky, na kin a posléze i na televizní obrazovky. Jen dokázal jsem si představit mnohé, ale že vy zrovna se dáte na hereckou kariéru to mi tedy až v životě nenapadlo.
1: Tak mě, mě určitě taky ne, jako když to bylo stejné, jako když jsem byl malý kluk a snil jsem třeba o profesionální kariéře fotbalisty, tak mě to taky nenapadlo, že by se to mohlo splnit a, a teď prostě to dospělo vlastně do fáze, kdy po kariéře jsem byl osloven a, a natočil se vlastně celovečerní film o mý kariéře. Samozřejmě je to dáno tím, že ta moje cesta opravdu nebyla nebyla taková ta klasická, klasická jako, jako u ostatních hráčů, takže, takže v tom by to mohlo být zajímavý ten příběh. Museli
0: vás hodně přesvědčovat a přemlouvat, abyste se na kariéru herce,
1: hrajícího sám sebe dal? No, tak bylo to samozřejmě těžké. vlastně už po té kariéře, tak jsem potkal spoustu lidí, i třeba z filmové branže a říkali, že by to byl zajímavý příběh pro natočení filmu, ale nikdo nikdy nepřišel s nějakou konkrétní nabídkou, až vlastně mě oslovil Petr Větrovský, který prostě přišel, oslovil mě a sedli jsme si, debotovali jsme o tom pět hodin skoro a on už měl prostě nějaký už představy konkrétní a mě to zaujalo a a bylo to v době covidu, kdy opravdu nebylo co co dělat, takže i to tomu pomohlo, že jsem jsem na to kýbnul a, a pustili jsme se do toho. Filmy o sportovcích, co jsou
0: nyní v obrovském hmm. kurzu. Film o Zátobkovi, hmm. nyní film o Kolerovi.
1: <laughs> tak samozřejmě já se <laughs> nemůžu rovnat s panem Zátobkem. Ten film jsem viděl, byl to skvělý. Samozřejmě to byl raný film. Ten můj bude, oní, bude spíš, jakoby, jakovej, spíš dokumentární film, takový průřez s tou mojí kariérou, ale těším se na to vlastně... M- i jsem sledoval nějaký, dříve nějaký uh, dokumentární filmy o sportovcích a chytlo mě to, takže jsem zvědavý, jak se to bude divákům líbit. Jak se vám vůbec líbil hrát sám sebe?
0: <laughs> a jaké to je hrát sám
1: sebe? <laughs> tak, tak samozřejmě bylo to, je to nová zkušenost pro mě zase. Z, vlastně člověk na, nakoukne úplně do jiných sféry než sportovní a pak hlavně pro mě nej, nejpříjemnější pro mě bylo naštěvovat ty, ty destinace, kde jsem působil a kde jsem dlouho nebyl, především třeba lokerem, kde, kde to bylo, tam jsem vlastně 20 let nebyl a to, to setkání opravdu bylo příjemné, kde jsem se, se sešel vlastně s mým, s mým trenérem, který, pod kterým jsem hodně fotbalově vyrostl a i, i, i ty lidi z toho klubu, který pán, který Tam dělal sekretáře, kterýmu je teď už 90 let, tak pořád tam působí, takže to setkání bylo velmi příjemné.
0: Já jsem viděl krátké sekvence z toho vašeho filmu, bude to hodně zajímavý příběh na filmovém plátně, bude to zajímavý i proto, že vy jste v tomto filmu nechal nahlédnout i do svého soukromí, které jste si během kariéry hodně střežil a bedlivě jste si ho střežil.
1: Jak vás přesvědčili? Tak je to pravda, že já během kariéry jsem byl spíš takový ten introvertní typ, který moc o svém soukromí nemluvil, Spíš jsem hovořil jenom o fotbale a teď prostě i tohle je pro mě nová zkušenost, že vlastně jsem se trošku i změnil tu, ten, můj, ten můj přístup, víc jsem se otevřel. Asi to bylo dáno, jak už jsem řekl, i tím covidem, kdy člověk je doma zavřený a, 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 a prostě chyběl mu ten kontakt třeba s veřejností, takže i to tomu napomohlo, že jsem se hodně otevřel. I ten Petr Větrovský hodně mě v tom prostě pomohl a a jo, je pravda, že že jsem opravdu nechal nakouknout i do toho soukromí.
0: Řekněte našim posluchačům, vypráví tam o vás i vaše partnerky?
1: No tak moje současná partnerka tam vypráví, moje bývalá žena, ta nechtěla nechtěla mluvit vlastně do toho filmu, takže ta ta tam nemluví co vaše ten, ten mluví samozřejmě ten je hodně extrovertní typ a takže ten, ten tam je hodně a jo, jen ten, co na co na srdci to na jazyku takže tam budou zajímavé věci. Jenže
0: jak se vůbec statinek tvářil na to, když filmaři přijeli do Smetanovy hmm. hotely a asi tam bylo velké pozdvižení asi.
1: No, tak z začátku samozřejmě byl hodně skeptický, říkal, že na to nikdo nepůjde na ten film, že to je blbost a pak jak se to jak to pomalu jako viděl, tak se mu to začalo líbit a samozřejmě jo, samozřejmě to pozdvižení bylo, hodně jsme natáčeli ve Smetanově hoteli, jak už v JZD, na hřišti, tam, kde vlastně jsem to dětství prožíval, takže, takže pro ty lidi to bylo, bylo zpestření. Usedl jste tam i za volant starého zetoru, zavítal jste do
0: dílny, kde jste jako klub vlastně po té, co jste se vyučil, zač, e, začínal a pracoval. Jak na vás ti lidé, lidé nebo vaši bejvalí Partiáci koukali.
1: <laughs> tak i tohle bylo zajímavé, že jsem od té doby taky nebyl pořád. Vlastně ten můj pracovní pong, který jsem já obsluhal, tak ten tam pořád byl. <laughs> Byli tam i, vlastně i jsme tam rádicky v pauzách, jsme tam rádi šipky, takový ty korkový ještě, tak ty tam pořád taky jsou ještě, takže to byl takový příjemný. A, a byla taková perlička, říkám, ten celý ten komplex, tam nebyla ani noha, říkám, kde jsou všichni? No my jsme věděli, že běžně na tom traktoru, takže jsme je všechny vyhnali na pole, takže abych tam asi nikto ne, ne, nespůsobil nějakou kolizi, takže, takže tam kvůli mě všechny lidi poslali na pole a jsem si tam jezdil sám po tom, po tom areálu s tím zetorem. Samozřejmě v začátku jsem s tím měl trošku problémy se s tím rozjet, už se člověk už to zapomněl, ale pak docela, docela to šlo a, a žádnou kolizi jsem nespůsobil. Kolikrát on Honzo seděl na traktoru za život, teda? byla to první zkušenost. Tak já jsem, když jsem tam vlastně začínal, já jsem pracoval po vojně, jsem tam vlastně rok, rok, nebo necelý rok, nebo před vojnou jsem tam rok pracoval, než jsem šel, nastoupil na vojnu, takže jsem za tu, v tu dobu jsem ty traktory opravoval a vlastně jsem i na nich jezdil, protože jsem je musel pak vyzkoušet a, a kolikrát bylo potřeba někam zajet takže, takže tam vlastně já mám má řidičá na traktor, na nákladní vozy, takže ten traktor jsem, jsem ho řídil a uměl jsem to a samozřejmě pak, jak jsem skončil, tak jsem 30 let nejezdil. Takže, takže to bylo zajímavý. No.
2: Uplatnil jste někdy řidičák třeba z Legrace v
1: rámci některé ze štací? <laughs> ne, tak musím říct, že nikde, nikde jsem nejezdil na traktoru. Takže, že bych, že bych někde tak dlouho používal.
2: Jste zmínil vlastně návrat do Lekerenu, tak jak... Vlastně, jaký byly ty návraty na jednotlivé štace a třeba konkrétně právě do Lokerenu, kde začalo, vlastně dá se říct, že to veškerý dobrodružství, hmm. protože ze Sparty jste
1: odcházel hmm. a asi nikdo v tu chvíli netušil. že Jaký příběh napíšete? Tak obzvlášť na, na tu cestu do Lokernu jsem se strašně těšil, protože za prvé jsem, to byla vlastně destinace, kde jsem, co jsem tam skončil, tak jsem tam už nebyl. A za druhý vlastně ten lokerem si myslím, že byl zás- ten nejzásadnější angažma v té mý kariéře, kde vlastně jsem šel poprvé do zahraničí, ze začátku samozřejmě to bylo těžké, ale pak uh, jsem tam vlastně, dá se říct, fotbalově nej- nejvíce vyrostl a-, a na to navazovali ty m- moje další angažmá, takže tam jsem se strašně těšil a hlavně na trenéra pana Renderse, který vlastně, pod kterým jsem asi udělal ten největší progres, takže to, to setkání bylo hodně emotivní a, a prostě moc jsem si to užil. Vy jste
0: tam jen do tehdy přišel na přímluvu pana Vacenovského, který v Lokerinu mm. taky léta působil a měl tam asi, asi velké mm. jméno. S tím působením v Lokerinu jsou i spo, spojené historiky s tím, jak jste s bývalým spartanským spoluhráčům Budkovi a Onáškovi hlídal děti. Mm. I něco z toho se objevuje na plátnech nebo nějaké reminescence na tuto
1: údobí? <laughs> tak je pravda, že vlastně pán Vacenovský se nejvíc zasloužil o to, že jsem nakonec byl v tom lokerenu, že jsem tam šel opravdu jenom na test, takovej vlastně Venca Budka Roman Vanášek už tam šel na přestup a mě tam přibalili jenom, ať si mě tam vyzkouše a a na, na konci toho 14-denního testu se měl rozhodnout a, a vlastně až slovo pana Vacenovskýho, který se znal s prezidentem, tak se za mě přimluvil, aby to se mnou zkusili a, a vlastně do dneška jsem tam pro ně vlastně nejdražší přestup, za který kdy, kdy i Lokeren inkasoval. No, takže, takže se to vyplatilo a a pak ta, jsem zapomněl teď tu další otázku. Jestli se to objevuje také na filmových plátnech. Tak něco, se tam objevuje, mluví tam hlavně Roman Vonášek o tom o působení. A takže jo, samozřejmě tam bude i, i čas vlastně mýho, mýho působení v Lokerenu.
2: Jak fungoval vlastně Jan Koler jako hlídač dětí? Jako
1: <laughs> tak nebylo to tak, že bych pořád hlídal, samozřejmě když když, když bylo potřeba si potřeba někam zajet, tak jsem tak jsem ohlídal, Tak s tak Náškovým a to bylo v pohodě. že Ten starší Honza, dneska už je to velký chláp, tak jsme hry pořád fotbal a, a od Martina Pěničky, tak tam jsme bydleli, vlastně jsme byli sousedi, takže tam jsem občas jsem zaskočil a že to bylo, bylo v pohodě. Byla taková moje příprava na moji vlastní rodinu, takže to bylo. To bylo i ku prospěchu věci.
0: Já bych do toho ještě jednou otázkou. Vy jste uh, jen domluvil o tom, že pro karence se stal ternem, že za váš přestup do Anderlechtu zinkasovali nejvíc. A když, když už jsme u peněz, vy jste taky před odchodem pracoval v bance. A... Ne z vám tehdy asi prošlo rukama mnohem víc, protože jste likvidoval staré federální peníze.
1: Je pravda vlastně, že když se rozdělovala Československá republika, tak se samozřejmě stahovaly peníze a my jsme byli v skladu, kde se svážely ze všech bankovové peníze a my jsme je třídili podle ty měny, jsme je třídili do kontejnerů a ty se pak odvážely tavit, takže tam opravdu už my proteklo rukama opravdu x, x milionu, takže bylo to taky zajímavá. brigáda vlastně na, na rok, než se ty peníze všechny stáhly, ale, ale bylo to zajímavé. No.
3: Jak to, Honzo, vůbec bylo s tím přestupem z letny? Ty směl, pokud se nepletu, namířeno, když to řeknu, národných, by směli do Českých Budějovic, tak tohle vzal jenom jako, tak ten, jako takový ten výlet do lokerénu, že to zkusíš a by se to nepovedlo, že bys hrál za Dynamo.
1: Tak tam to bylo obráceně, tam vlastně nejdřív už byl vyjednán ten test v tom Lokerenu, až vlastně než jsem tam měl jako odjet, tak vlastně mě naštíval tenkrát trenér pan Tobiáš, a že by měl zájem, abych šel do Českých Budějových, tak jsem mu řekl na rovinu, že už je prostě zařízen test v Lokerenu a prostě když to to nevíde, tak půjdu rád do Dynama, takže nakonec to dopadlo, takže jsem v tom Lokerenu zůstal, ale kdyby to nedopadlo, tak bych určitě skončil v Dynamu a to pak buch, buch ví, jak by se vyvíjela dál ta moje fotbalová kariéra. Takže.
3: Tam je docela zajímavé, že na tom jaře 96, tak vy jste byli na Spartě dva pozdější nerozluční spoluhráči ze prezentačního Ačka s Vráťou lokovencem, ale vedle sebe jste toho moc nahráli, ani jeden, ani druhý jste se do Anglii nedostali, což hlavně jeho mrzelo a, a vlastně ani si, Horst Siegel, který to byl ten třetí do party, do, do Anglie nejel, protože ten v tu chvíli byl v Kažeslau ten.
1: No, tak je pravda, tak já hlavně v tenkrát jsem na to ještě neměl výkonnost. Já, já vlastně jsem začínal té prostě zvykat na ten profesionální fotbal a, a vlastně tenkrát trénér Jarabinský vlastně nás tenkrát zvrátil, dával dohromady, že jsme ráli spolu v útoku. Tenkrát to vlastně odnesl vlastně na můj úkolý hor Síl, který s trenérem neměl moc zrovna ideální vztahy. Pro mě to byla prostě šance a. A s Vráťou jsme hráli vlastně pár zápasů spolu. Jo, někdy to bylo lepší, někdy samozřejmě horší. Tenkrát ještě jsem na to asi nebyl ještě tak psychicky připravený na to, abych, abych vlastně nastupoval základu za tu Spartu. A, ale byla to velká zkušenost a pak vlastně s Vráťou jsme se potkávali v reprezentaci sice ne spolu nebo v nějakých fázích zápasů, kdy, kdy jsme potřebovali třeba dát gól a hodně jsme to hráli s duchem, tak tak jsme tam šli spolu a musím říct, že v Rátu máme velmi dobrý stav. Vždycky jsme je měli a vždycky jsme se podporovali a vycházeli jsme velmi dobře. Zhledně jste jen do
0: odcházel zadními vrátky hmm. z Lokerenu do Anderlechtu, hmm. naopak, jak nejdražší akvizice, hmm. která tam vyrostla. Jaká, jaké, jaké pro vás bylo zastavení v Anderlechtu?
1: No, tak, taky samozřejmě to bylo. Velký očekávání, musím říct, je to byl velký tlak, velká zkouška mý, mý psychiky, protože ten, vlastně Anderlech to byl prostě královský klub, nej, nejlepší klub vlastně Belgii v historii a, a většinou tam hráli spíš takový technický hráči, spíš takže spousta lidí, než jsem tam přestupoval vlastně za hodně, hodně peněz, tak uh, bylo v tomhle tom hodně skeptických, vím, že, že v novinách se to rozebíralo a že mě spousta Belgických fotbalových odborníků nevěřila, že se tam prosadím, že už přede mnou tam byli dva, dva vlastně vysokí vysoký hráči mého jako mýho zrůstu a, a moc se tam neuchytili, takže, takže ta důvěra moc nebyla, ale, ale musím říct, že mě to tam hned, hned od začátku, mi to tam šlo, šlo dobře hned jsem se sérál se spoluhráčem a hlavně s Tomášem Radžinským, s kterým jsme vytvořili fantastický útočný duo a a musím říct, že to angažmá jsem si strašně užíval, že ten fotbal mě tam strašně bavil. Asi nejvíc ze všech, ze všech měch angažmá. My jsme tam ráli opravdu útočný, krásný útočný fotbal, kdy jsme dávali spoustu gólů a, a vlastně bylo to, bylo to krásný, krásný dva roky, kdy jsme získali dva tituly vlastně Belgické ligy a do toho jsme hráli i fantastické zápasy v Lizemistrů pro
0: Lokeren jste se stal Ternem, pro Anderlech taky, protože vás pak prodal do Dortmundu. Jaké byly návraty do Dortmundu, kde jste prožíval další z vrchů své kariéry?
1: Tak Dortmund potom, to je vlastně angažmá, kde jsem strávil nejvíce, nejvíce času a ten klub mi přiroz k seci na to, že to je vlastně velký klub, už gigant světového fotbalu, tak je to prostě rodinný klub a strašně se mi tam líbí, jak si těch svých bývalých hráčů, který tam něco dokázali, jak si jich váží. Vlastně, založili jsme tam i vlastně můžstvo bývalých hráčů, můstvo legend a jezdíme hrát vlastně zápasy do Azie a navíc ještě tam jsem takový roli externího ambasadora, kdy, kdy jezdím třeba do Azie, naštěvovat jejich fotbalový centra, fankluby, setkání se sponzorama. Takže to je, to je hrozně příjemný, jak se to krásně rozjelo. Bohužel covid nám to zastavil, takže ty dva roky jsme nikde nebyli, ale věřím, že se to zase vrátí a že zase budeme takhle jezdit a setkávat se. A prostě Dortmund je v mým srdci opravdu na tom nejvyšším místě.
3: Když zmiňuješ ty azijské štace, tak ty jsi mi vypravoval ten zájezd do Japonska, jak vlastně jste točili i v té křižovat se, kde stál suprostřed, tak, že tam bylo velké pozdvížení, ale hlavně tě doprovázel také štáb klubový, tak kdyby popsal, jak to vypadá, když jede, jede ambasador do nějaké takové vzdálené destinace.
1: No, je pravda, že tam vlastně to jsou takový akcent třeba na čtyři dny, kdy jedu, jsem jel jako sám z těch bývalých hráčů plus ten štáb a je tam prostě daný program od náš do večera, kdy opravdu tam se nezastavíte. A, a jedna věc tam byla, že jsme se měli vlastně v prostředku té, to je asi nejrušnější <laughs> křižovatka v Japon, v Tokiu. A kde to má asi, já nevím, takových 8 osm prostě ulic, které se tam křížejí a teď tam jde davy těch lidí a, a je to vždycky jenom opravdu na pár sekund a v prostředku jsem se měl zastavit a a říct tam nějakou zdravici v Němčině, <laughs> takže já úplně jsem, to jsme to opakovali asi deset, že jsme tam strávili asi dvě hodiny, než ty, že to opravdu jsem musel třeba do, do 40 sekund prostě tam víc, říct to a rychle vypadnout, že jak za sekundu hned tam padla a ty auta se hned rozjeli, takže tam šlo, šlo opravdu o život, takže to bylo zajímavé, jako no. takže na po 20. jsme to pak teda dali a to jsem si oddech, takhle jsem se nespotil ani za 90 minut fotbalu.
0: Vaši výhodou asi bylo, že se tam nad Japonci vyčníval.
1: No to je pravda, že Japonci opravdu jsou malí, ty koukali co se tam děje, takže opravdu to bylo zajímavé. Je tohle. velký
2: pozdvížení, když přejdete se svojí postavou do těchto zemí, do těchto destinací.
1: <laughs> tak samozřejmě ty, to, jsou, to je, jsem jak jsem jaké atrakce, jak, 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 jak Japonsko nebo jsem byl, ani v Koreji ty lidi jsou prostě malinký a, a i takhle jsem pro ně hodně zapamatovatelný, takže na mě koukali samozřejmě, všichni se chtěli fotit, to bylo jako atrakce, když jsem se fotil ze 140 cm lidma, takže, takže opravdu to byla velká show. Tam.
0: Dortmund byl asi při tom natáčení hodně střícný, jak jste vyprávěl při první prezentaci.
1: No, musím říct, že s, s tím Dortmundem máme hodně nadstandardní stahy a že my ohledně toho natáčení toho filmu vyšli hodně vstřící, mi pomáhali v těch organizačních věcech, takže musím říct, že chtěl bych jim za to poděkovat, že opravdu se hodně starali. Na
0: svého bývalého spoluhráče se si dokonce přiletěl do Německa zazpomínat Brazil z DD, a si hmm. to potěšilo hodně.
1: Musím říct, to si hrozně moc vážím, že DD opravdu, který teda pendluje mezi Brazílií a a německém, tak mi vyšel stříz měl tam tu cestu naplánovanou, ale ne ten datum, kdy, kdy já, jsme tam měli to natáčení a on kvůli mě to nějak přehodil, že, že tam přiletěl asi o měsíc dřív, aby, aby mi vyšel stříc a mohl mi do toho filmu promluvit. Takže to asi strašně moc vážím, že je to opravdu skvělý člověk a hlavně to byl skvělý hráč.
2: Německé působení se Honzo pojí i s Norimberkem. Zastavili jste se hmm. i v Norimberku, nebo jaký případně návrat do Norimberku byl? Protože ta štace nebyla asi úplně hmm. podle představ.
1: Tak samozřejmě, ta, to byla asi nejhorší štace v týmní kariéře, ale i to prostě k tomu životu patří, že to není jenom o tom, že se všude dařilo, a, a, takže to tam taky bylo. Já sám teda osobně jsem v Norimberku nebyl, tam byl sám štáb, který tam navštívil Tomáše Galáska, který tam o tom mluvil a, a samozřejmě. Tenkrát to, tohle angažmá jsem si nevyhodnotil moc dobře, to, to byla asi jediná asi kaňka, při těch mě, mých výběrech těch, těch týmů, tak tady jsem šach vedle, no.
3: no. a co ruská Samara? Tam zbyl taky, no, nebo letěli tam štánky? Ne,
1: tam bohužel, takže ta Samara prostě, ta, ta nám nevyšla, že ty covidové věci, samozřejmě jsme měli hodně, hodně problémů s tím letím, že jsme museli rušit cesty, čekat. A bohužel ta na ta nám teda nakonec nevyšla, takže tam je jenom takový krátký povídání Jirky a Rošíka, ale jinak, jinak to ano, jinak ta v Samaře jsme nebyli. Jen do vaši filmovou
0: a vlastně i fotbalovou dráhu jsme probrali. Vaše góly si připomeneme 18. června v Kroměříži, kde se bude slavit 50. výročí klubu líkových kanonýrů, ve kterém fi, figurujete se 180 góly na šesté příčce historického pořadí. Přijedete do říže?
1: Tak samozřejmě dostal jsem pozvání a samozřejmě e, rád přijedu. Musím si přeorganizovat kvůli tomu programu, ale takovýhle tak výjimečná akce, tak e, si to zařídím a určitě rád přijedu a rád se setkám vlastně se všema těma fantastickýma fotbala, fotbalistama naší fotbalové historie, takže to bude určitě skvělé setkání a moc se na to těším.
2: Když se, Honzo, ohledněte, mohlo těch gólů být ještě více? Mo- mohl jste předstíhnout LaFatu, <laughs> Raňka, <Janika>, nebo <laughs> třeba Bicana?
1: <laughs> <laughs> tak Bicana rozhodně ne, ale samozřejmě těch gólů vždycky mohlo být více. Uh, ale já jsem, myslím si, na to, jak, jak to všechno začínalo, jak když se v kolika letech jsem začínal s tím fotbalem, tak uh, si myslím, že, že to je skvělý číslo. A, a na to, že ještě si, já se považuji spíš za týmovýho hráče, že nejsem takový ten egoistický e, útočník, který prostě, když vidí jenom bránu, že nevidí okolo sebe, a, tak si myslím, že to je, že to je ještě dobrý číslo.
0: – Naško já využiju tvé přítomnosti, kolik anoníru vůbec do Kromě Říže na a, a chystanou slávu přijede, co všechno
3: tam nabídnete a k čemu vůbec tam dojde? – Tak my věříme, že přijedou všichni, kteří budou v tu chvíli, to znamená, 18. června v republice, nebo nebudou mít nějakou zdravotní indispozici, bohužel, že by se zúčastní nemohli zatím Nikdo neřekl kategoricky ne. Samozřejmě u těch starších kanonýrů ta nejistota toho zdraví bohužel je, ale mě těší to, že už si to, jestli to tak můžu říct, kluci říkají mezi sebou, takže když jsem před chvilkou, když jsem sem do studia jel, mluvil s Milanem Barošem, tak ten říkal, jak mu se těší, těší se na Honzu, a že o tom mluvil se Sigim, s Horstem Siglem, takže když už to jde ještě tímhletím letím, šu- škacím kanálem, kromě těch oficiálních pozvání, tak to je ta velmi pozitivní zpráva navíc kromě Řížská radnice včera v souvislosti s výročím narození Jošky Silného tuhle akci, jak se říká, odpálila, že se bude konat, takže už je to na světě a my se těšíme, že že kromě těch našich kanonýrů a a legend, které jsou vlastně jak z Chile ještě ti zbývající nebo vlastně kdo toho manšaftu z Bělehradu je v Bratislavě. Takže ti už jsou informovaní a těší se. Takže Všichni věříme, že pokud nebude nějaká vyšší moc, teď nemyslím jenom covid, ale aby byla třeba nějaká opravdu mizérie v půlce černé, co se týká počasí, tak to bude krásný svátek fotbalu a věřím, že ti, kteří na něm budou jak aktéři nebo diváci, že na něj budou dlouho vzpomínat.
0: Fotbalistů a kanonýra Jana koléra jsme představili, herce Jana koléra také, ale co teď a když natáčení skončilo, další herní role.
1: No, tak teď čekáme vlastně na premiéru toho filmu, která se bohužel ohledně covidové situaci vlastně přesunula teď z února na 11. srpna, takže, takže čekáme na, na ten datum, a pak k tomu samozřejmě budou i k tomu spojené akce, kdy budou šel jaké promítání na menších městech, asi letníky na do toho nějaké besedy, takže k tomu mě čeká asi i, i ta program a, a pak žádný uh, jako další plány do dalšího života nemám a uh, vidíme, co se asi naskytne. A...
0: Nečekáte, že se ozve Hollywood?
1: <laughs> ne, ne, to rozhodně ne. A samozřejmě budu se věnovat dál svým, svým sportům a tak nějak se externě motat okolo fotbalu, ale nic, nic, eh, nic zásadního neplánuji do, do budoucna. Jaký je vůbec život po
0: kariéře fotbalisty, který hmm. kopačky sice na, hřebík
1: hmm. po věsi, ale dál? Tak pro mě pořád aktivní. Já prostě bez sportu, vlastně ve sportu sportuji od 40 let a mám sport rád. Teď prostě z fotbalu přecházím hodně na hokej, když se scházíme, hrajeme se, se svými bývalými spoluráči Chodíme třikrát týdně, hrá hokej, do toho nějaký tenisy, teď nový sport padel mezi squashem tenisem, který, který mě hodně, hodně baví, takže je toho spousty. Pořád jsem aktivní v fotbalově. U nás ve Smetanově hotě, kde hrajeme okresní, okresní přebor, do toho nějaký tady Hanspalská liga na veteránů v Praze, takže já pořád jsem hodně sportovně aktivní a, a užívám si to.
2: Jak těžko no, se hodně... Jak těžko se on zastává po třech hokejích v týdnu?
1: Já musím říct, že po těch hokejích dobře. Jako už je to horší po fotbale, to, ale ty hokeje, přeci jenom to brusení je jiný pohyb, tak tam proto to asi všichni hrajeme, ty fotbalisti, protože tam opravdu se, se stává dobře a tělo nebolí jako, jako po tom fotbale.
0: Mrzelo hodně, že se nehrál hokej po čirým nebem?
1: Tak samozřejmě tak, na, to, se na to jsme se moc těšili, jsme dostali pozvání, tam, že nám tam dali jeden den, že jsme mohli hrát jako fotbalisti uh, hokejový turnaj proti sponzorům té akce a, a pak vlastně sledovat i, i ty další, ty už ty opravdu profesionály, tak nás to mrzí, že to je jedinečná akce, že se to zrušilo a moc jsme se na to těšili, ale bohužel tak třeba to někdy vyjde do budoucna ještě.
2: Jak vypadá hokej v podání fotbalových veteránů? Je to bez kontaktu?
1: Ne, ne. ne, tak samozřejmě je to bezkontaktní, jako u Mantinolu do sebe určitě nenarážíme, ale i tak je to vyhecované, není to žádný lážo plážo, musím říct, že mezi fotbalistama je velmi do, hodně velk, velmi dobrých hokejistů, třeba Karel Poborský, hraje je velmi dobře, Jirka Novotný, Jarda Černý, Vlasta Vidlička, Pavel Kuka v bráně, takže Láďa Šmice se hrozně zlepšil, takže jako musím říct, že Hodně, jak chodíme často, tak se všichni zlepšujeme a prostě jezdíme už i rád, i do jiných menších měst, máme nějaké zápasy, takže jo, se to chytlo, všechny to baví a hlavně se, se rádi vidíme a prostě pokecáme o životě, o fotbale a o všem probereme. A že, musím říct, že jsem rád, že jsem v té leté partně pořád a že se takhle scházíme.
0: Jste byl. Vy jste byl vlastně průkopníkem hokeje i na francouzském jihu, kde jste hrávali. Kde jste hrávali a asi zřejmě hmm. dále hrajete hokej, ne?
1: Tak já jsem vlastně vesnický rybníkový typ a prostě během kariéry mi hokej hrozně chyběl, takže po tím konci kariéry jsem, že jsme se rozhodli ještě s bývalou ženou žít v, ve Francii a a chtěl jsem prostě někde hrát hokej a tam se mi naskytlo, se, dostal jsem se do, do party v Nice, kde mě vzali mezi sebe a, a chodil jsem jednou týdně vždycky tam hrát, takže tam zapad, takže jsem byl aspoň rád, jsem nějaký nějakýhle zpestření a, a samozřejmě pak, když jsem měl doček, tak tady mám prostě, tak tady můžu hrát hokej třeba třikrát denně s každou partou, každý den, takže my jsme viděli, že pořád jsme, i když teď ty výsledky tak nevypadá, pořád si myslím, že jsme hokejová, hokejová velmi moc, vlastně ten sport je hodně populární, i na, hlavně na té amatérské úrovni, kdy, nebo na té hobby úrovni, kdy opravdu hodně hodně lidí hraje hokej a, a prostě pro mě to je úžasný sport a u kterého se fantasticky odreaguju. Probrali
0: jsme toho spoustu, e, dotkli jsme se vaší kariéry, dotkli hmm. jsme se vaší filmové role, dotkli jsme se mistrovství Evro- Evropy, mistrství světáč, e, dotkli jsme se baráže. Myslím, že šlo o hodně zajímavé pověd- povídání, za které Janu Kolérovi děkuju, za upřímné op- odpovědi hmm. samozřejmě také. A děkuji samozřejmě i svým kolegům a doufám, že jsme se tady ve studiu Sportu CZ dnes sešli naposledy.